0: 收看《小宇宙大爆发》，生活烦恼帮你一一激发。Hello， 大家好，我是仲伟。呃，最近啊，其实大家都在讨论一些存股相关的议题。那其实前一阵子哦，台股呢在大家的助攻之下，一路飙涨到了万八左右的水位。但是今年呢，开始逐渐回档。而当时在万八的时候啊，很多人都笑说万八存股粉身碎骨。如今回档过来了，是存股族可以进场的好时机了吗？我们今天邀请到了存股教父谷雨老师来跟大家分享一些存股的独门心法。欢迎谷雨老师。
1: 主持人好，各位观众朋友大家好，我是古瑜老师
0: 。好，另外呢，我们现场也邀请到了 YouTuber 极简姐姐巧玉来跟大家分享一下，怎么样透过断舍离来帮你的存股加分，早日达到财富自由。嗨， hey, 大家好，我是极简姐,姐姐巧玉。先问一下古瑜老师这边呢，刚、嗯、才有提到嘛，嗯、<哼>现在呃台股差不多已经回档到了万五左右的水位，嗯、<哼>而且最近刚好又是除权息的旺季，<是>所以某一些股票。感觉上好像会比较便宜，现在是一个适合进场的时机吗
1: ？其实我们常常在讲说，如果今天你要做投资，你想要做存股的话呢，任何时刻都是你存股的好时机，因为像刚刚在主持人一开始有提到嘛，万八存股粉身碎骨。其实呢，这一段话呢，我从万点的时候一一直听到现在。哦、以前呢，万点存股粉身碎骨。然后呢，再隔了一阵子，万一存股粉身碎骨，然后万二、万三、万四、万五，现在一路到了万八，然后现在从万八一路下来之后，又开始做回档的一个动作。其实你会发现啊，如果你真的有心要去做存股的话，有没有，其实呢，你只要呃做好心理上的准备以及资金面的一个准备的话，任何一个时间点都应该是存股的好时机。所以呢，我们在这个部分啊，我想要跟。呃，观众朋友分享几个东西哦、啊，从一个非常基本的观,、呃、观念的部分，我们来做一下检讨，到底在存股的过程中呢，你很容易遭遇到哪一些的问题？那我们这边呢，我帮各位准备了六个呃六点，首先第一个，存股这件事情呢，是不是只存不卖？这个观念啊，错的离谱啊！
0: 真的吗？因为很多人都觉得，我既然是存股就应该存了，然后放在那都不要动啊。嗯
1: 哼，这个观念哦、喔，我不能够说它错，嗯<哼>，但是呢，我也不能够说啊、呃，非常的正确。为什么呢？呃，我们在整个存股的过程里面呢、啊，你一定随时都会遇到一些资金面的需求吧？好、啊，对不对？比如说你刚开始工作的时候，你说你要做存股，嗯、可是呢，你有没有想过，也许你工作三年，你会遇到你的心上人啊，你会结婚嘛，对不对？那你结婚的时候，是不是又有一笔钱要支出了？没错<錯>。那结婚完之后，你会面临到人生的第一个难题嘛？我到底要不要买房子？房<笑>啊，你买房子的话，不是要存投期款吗？事实上呢，我们在这个过程里面，很多的时间点，你都需要有一个资金大笔的一个需求。那这个时候，如果你本身呃存款部里面的资金没有办法支应的时候，你势必要去做卖股的一个行为嘛？对。所以我常常在讲说。存股的话，绝对没有只存不卖的这件事情。好、哦，只要当你有资金的一个需求，那你还是得要呃做一些调整的动作哈。哦嗯、所以不要把呃只存不卖呢当成是一个非常重要的心法，然后造成你投资时候的一个压力哈。哦、因为生
0: 活过得很困难，欸、對對對然后一直存股就生活过不下去、欸。对对对，
1: 其实我真的有遇过投资人真的是这个样子哦，<笑>他就一直信奉只存不卖，结果呢，他买了之后的话，真的有资金困难的时候，他反而不是想说我要卖股票。他反而想说，我去借信贷能不能过难关哦、啊？我觉得这个是有一点本末倒置啦。那第二个的话呢，哎，这也是常见的毛病哦，就是我们的存股呢只存在赚钱的时候啊？为什么呢？来，我帮各位整理一张小小的资料。那这个小小的资料的话呢，这是我们近期股票市场的一个走势嘛？那你会发现啊，一般人的存股是存在什么时候？存在指数往上走的时候。因为往上走的过程中，你会发现你的部位啊，那个资金啊，会越来越大嘛，嗯、你都会对自己深信不疑，想说呢，我就是一个呃稳当的存股族。今天、呃、天塌不惊，哦雷打下来的话，我也绝对不会卖掉我手上的股票，非常有信仰。可是我相信呢、啊，很多的存股族从今年的一月开始，一直到六月这段时间，很多人都变心了。
0: 没错，信心很不足。
1: 哎，对，因为其实这段时间的话，整体市场回档有超过呃二十以上。好、哦，在这段时间里面，很多人在过去累积的一个绩效，可能在呃这短短的几个月里面的话，全部都赔回去了。所以他的信心呢，立刻就下滑了。所以我们常常在讲说啊，我们人呢，只有在下跌的时候，才知道你到底是谁。哦，所以这是我们在第二点的部分要跟投资朋友来做一个提醒的。如果你真的有心要去做存股的话，你一定要把一些呃非常基本的观念，以及呢你在投资市场里面可能会遭遇到哪一些事情，你要有心理准备，哦，你才有办法呢好好的去把这件事情做好来。那至于第三点的部分的话，这是一个股票市场里面的神话，我们非常热衷啊，能不能够找到一档神奇的完美的标的物？然后呢，我只要买到这一档之后，我就只要存它一直买，我就能够达到我所谓的财富自由的目的。而事实上呢，我们在过去几年呢、啊，有很多呃媒体在出书的时候、报道的时候，他都会刻意的去强调这件事情，说我今天某某某哦、呃，因为呢某一档股票之后，我买了一百张、两百张、三百张之后，哎，我就达到了一个非常好的一个财富自由的一个状况。那很多人会讲说，哎、欸，这样子好像很简单呢，我只要选好一档标的物，持续的买进就可以达成我的目标了。但是他忽略了一个非常基本的问题，你如果今天存错标的物，事实上呢，这档标的物随着时间股价会越来越低哦、喔。哦、喔，那甚至有一些公司的话，是你存了三年五年之后就变壁纸的，这个有没有？这个这就是一个反向的案例嘛。可是我们在看呃媒体报道的。过程里面呢、啊，呃，报喜不报忧啦，哦，大家都是报那个成功的案例给你听嘛，那失败的案例就比较少去做一个报道，所以可能投资人会去忽略到这样子的一个事实吼。
0: 鸡、哦、蛋不要放在同一个篮子里啦。哎，对对对对
1: 对。对那第四点的话呢，就是说，这个也是哈、哦，这一两年发生了一个很大的毛病哦，只看报酬率啊？为什么我们会只看报酬率？呢？来，我帮各位整理一个很有趣的资料。二零二一年。共同基金的绩效排行榜，嗯，哦，你看哦，在二零二一年，那有很多党的共同基金，它交出来的一个绩效有超过七十个哦，甚至亏到九十 p 的一个水准。那一般我们在挑产品的时候，请问你会用什么方式来做产品的筛选？
0: 当下热门的话题，
1: 一个是热门话题嘛，嗯、第二个的话就是看报酬率嘛，嗯、对不对？那你今天你要买产品的时候，请问你会故意挑报酬率低的来买吗？不可能啊，一定是挑报酬率高的嘛，对不對,對,对？所以呢，那你就陷入到一个非常大的陷阱里面去了。因为呢，我们很多的产品呢、啊，它都有所谓的周期循环的特性，所以呢，当你去看了、喔、这些绩效非常高的这些产品，你有没有发现，它大部分都是电子科技相关的？呃，那个投资商品，嗯，没错。二零二一年那个全球缺货嘛，对不对,對啊？晶片潮嘛，所以有一个所谓的 overbooking 的现象，所以很多的电子类股的订单啊是超量的，非
0: 常热门哦、啊，非常热门嘛。嗯
1: 、啊，甚至说很多公司的年终分红啊，口水都流下来了，对不对？可是你有没有发现啊？今年这些公司、这些共同基金，它的绩效啊都是负二十、负三十的哦。哦，所以你在二零二一年你觉得绩效很好，你冲进去买了，结果呢，在今年的话呢，哎，一毛钱都没有赚到，哦，反而呢赔得非常的严重。
0: 感觉就跟如果去年的时候你进场航运可能赚到一笔钱，嗯、但如果你持续持有到今年，哇，可能真的是、嗯、你就全部都赔出去了嘛，嗯、对不对？对
1: 所以这个这个其实也是我们在看。投资的时候，投资市场很容易犯了一个毛病呢，就是只看报酬率，然后呢，他也不管什么产业的周期，也不管说现在这个时间点，好、啊，这个产业是不是还适合来做投资，没有在管的，只看报酬率，他就会去出现到这样子的一个现象。那还有一个，呃，比较严重的问题的话，投资人很喜欢做一件事情。哦、叫做 all in 啊，
2: <笑>没错<錯 S
1: 1> 啊， all in 啊，<笑>今天看到一档标的物啊，哎呀，早知道我就 all in 了啊，对不对？<笑>我们不能够说你错啦、哦，尤其是当你抱的这个部位在上涨的过程，很多人都会非常的悔恨啊，哎，我怎么买这么少哦，导致呢涨了这么大的一段，我却只投了小小的资金。如果时间给我再来一次，我一定全部都 all in 下去。我
0: 常常这样想。哎<笑>、欸欸
1: 、对对对对。可是呢，当你真的 all in 下去之后，通常结局都跟你想的不太一样。好，因为其实这个有一个非常大的原因在哪里呢？你投小钱跟投大钱，你的心理的压力是不一样的。我们常在讲说，很多人呢资金部位小的时候，他在股票市场里面很容易赚钱。可是呢，当你的资金部位大的时候，你的心理承受不住。嗯、我们讲的非常的简单哦，你今天如果投十万块，在市场里面一根跌停板也不过才一万块的代价而已。可是啊，如果今天你放的是一百万了，哎、欸，你真的 all in 了哦。哦，有有些人的 all in 是还会去借信贷啊，压房贷出来杠
0: 杆啊。哎，欸、对
1: 对对，压大杠杆去做的哦、喔。嗯、那所以你投到市场里面可能不是一百，哦，可能三百、五百都有。你有没有想过、啊，如果你压错了，一天给你来个十趴的跌停？哇，衡量的单位不一样了，<笑>你知道吗？哦，你可能一口气都赔，一天都赔掉了二十万、三十万，这时候你就会想，我一个月才赚五万块，
0: <笑>啊、然后呢，小心我
1: 一个早上九点到下午一点半就赔掉了我一年的薪水，所以其实这个就是呢，我们在压资金部位大小的时候，我们对市场的看法是会改变的，所以。你在投资的过程中啊，不要老是把市场想成赌博啦哦。我们在投资的过程中，还是有一些资金账户、呃、的要去管理的一个技巧在的
0: 。是投资，不是投机。哎、欸，
1: 对对对，最重要的一点啊，我把它放在最后，因为很多人在看投资这件事情的时候，通常只有看到结果，没有看到中间累积的过程。哦，那怎么说呢？来、哦，我们来看一下。我们在最近这几年的报道里面呢、啊，其实很多呃投资人啊，他都当他出来现身说法的时候，其实你会发现说媒体的报道都很单纯。哎呀，这个人一年领多少鼓励啊，<错>对不对？哈，百万鼓励，一百五十万、两百万鼓励，然后看了口水都流下来了，对不对？他想说，哎呀，原来投资呢，你就可以领到这么多的一个鼓励的，真的可以提早
0: 退休的。对,啊、<笑>对对对对
1: 对对。可是你有没有想过一件事情？当他从开始做存股这件事情到他最后被报道站出来，这中间累积的过程啊，哎，有些都超过十年以上喽。也就是说，一开始做的时候，我们也都是一步一步、一年一年的去达成你的阶段性目标，最后的话呢，才到这个所谓的最高点的这一块。可是很多人呢，面对投资啊，都是只看到最高点，然后讲说。啊，那好可怜啦、啊，嗯、对不对？那个数字怎么可能达得到？哦，你有可能想说，我全部的资金压下去，一年也不过才一万两万而已，怎么可能真的有人可以做到百万以上的数字？<错>可是他忽略到的就是这件事情，都不是在一开始就达成的。哦、我们整个时间轴是拉得很长，哦，那种七年以上是还蛮常见的。
0: 所以老师刚才有帮大家设定一个目标嘛，比如说第一年先从呃零五万的鼓励当做目标开始，嗯、<哼>那我就想要问我到底要投入多少本金，我才有可能在一年存到五万的鼓励呢
1: ？呃，五万的鼓励啊，实际上我们有时候在投资的过程中，我们会用直利率去做回推的动作，嗯、那。呃，如果说你的目标的话，是以高股息的个股或是产品为主啊，啊，基本我们都会设五趴当成是一个回退的目标。好，所以你今天如果说一年你要领到五万的话，相当于你在资本市场里面要准备一百万投入到这个商品里面去，那你就可以去啊领到五万的股息。可是我坦白讲哦，你投一百万，然后一年只领五万，那个感觉哦。其实你对投资没有什么感觉，你知道吗？然感觉好像就觉一年五
0: 万，好像没有到很多的感觉。对对
1: 对对，嗯、可是你如果每年可以持续这样子做累积的话哦，那第一年你可以领五万，那你第二年的话呢，也许可以领八到十万，哦、然后第三年的话呢，哎<對 S 1>、欸，也许你的目标是可以到十五万的。所以随着你的年数跟你的资金累积进去之后。那个领到的股息数字增加，其实你的成就感是很快就会被累积上来，然后甚至信心也会上来的。嗯、所以我们会跟投资呃朋友做一个呃简单的呼吁啦，就是请你务必熬过最痛苦的前三年哦。
0: 前三年，所以<對>前三年是关键。前
1: 三年是关键你如果前三年存股这件事情可以持续下去的话，其实你后面。习惯已经养成了哦、喔，那你就可以很容易的继续坚持下去哦。喔、
0: 那接下来就要问一下巧玉了，要怎么样在股市里面断舍离，可以帮我们的存股加分，财富自由呢？好，那其实我会在我的 YouTube 频道跟大家分享，
2: 物品要断舍离，其实股票也是可以断舍离的。那首先第一步断呢，就是要断绝听名牌进场。像我一开始投资台股的时候，我也是听名牌，因为不知道要投资哪一支，然后每一个都看起来很像，但是又不知道公司到底在干嘛，所以就听。那些就是投资公司的这些小型的那种分享讲座，说垃几档公司可能未来前景还不错，或是像老师说的，投资报酬率很高。然后不知道那间公司是什么，我就投入进去了。结果投进去以后都是小赚或是小赔，因为你不了解那间公司，所以你完全不知道那间公司的呃业务体制是怎么是,是怎么样的，或是它是怎么获利的。所以不管是涨还是跌，你永远都抱不住那只股票，所以你就没有办法参与参与到那间公司的成长。所以后来我就发现，哎、欸，怎么其实投资好像没有办法让我离开我的工作，我就去反省，原来就是我盲从的听从别人的建议进去投资，所以我就断绝听股。听听名牌进场这件事情，那不听名牌进场，那你就要开始学会第二个第二步，就是要判断公司到底是怎么获利的，他们的营运状况到底是什么。所以我就开始去研究到底公司是怎么样，呃，它有没有护城河保护它的就是那个获利的模式，还有这间公司如果遇到状况的话，我要怎么样判断是不是一个进场的好时机？对，那就是这个就是股票断舍离的第一个步骤断的部分。对，那舍的话就是因为我主要是投资美股市場。市场嘛，那其实美股市场的好公司很多，很多都是大家耳熟能详的，都那些大公司。就像老师刚刚也有讲的，不要单押一只个股。但是对我来说，我会看到美股好多都是我认识的好公司，那就变成我选择很多。这时候反而要去取舍。那不要单押一只股票，那我可以把我的资金分散在至少五个不一样的产业，像是我主要会分散在民生消费、科技、医疗或是能源等等其他，我这样子去做资金配置会比较好一点。
0: 但我想问一下，为什么民生消费就占了百分之六十啊？嗯
2: ，因为民生消费其实像老师刚刚有提到，就是景气会循环，会有一个周期。就像能源，它有时候呃石油就是买的特别好，但是有时候石油特特别的便宜。所以五个产业主要放在民生消费用品，还有一个原因就是它比较不会受到景气，还有最近这几年疫情的影响。就算现在疫情大爆发，或是你被公司 f 了炒鱿鱼，你还是要刷牙、洗衣服吧。像是保就有很多，就是我常常用的牙膏或是洗衣精，<咳>就是这间公司。那我相信可口可乐应该很少人没有喝的最爱，没有没有，应该没有人没喝过可口可乐。它已经占领了260几个国家，所以我觉得这样子的民生消费用品是大家可以，就是一开始就是多配置一点在这个地方会比较安全一点。那最后一步呢，就是断舍离的离，就是要远离新闻媒体。还有就是体质变坏的公司，这个体质变坏的公司，我有一点很有感触，就是我当初有投资波音这间公司，嗯、它那时候有一个起涨点刚好被我抓到，那那一个月我将近赚了八千美金。然后后来他就是因为飞机开始出现问题嘛，七三七 MAX 就是开始就是坠机，然后没办法交机，然后股价就开始下跌下跌的时候，然后大部分的投资人就会觉得这个会不会是一个进场的时间点？但其实这时候反而应该要冷静，你要去看公司为什么股价会下跌，下跌的原因是什么？所以我那时候就发现，原来是它飞机卖不出去，而且这间公司的债务比很高。哦所以我那时候就冷静，决定要先观察。观察以后，发现，嗯，这确实不是一个进场的时间点。所以就是你要勇敢舍弃一间已经目前没有赚钱，或是情况前景不明朗的一个公司。对，那第二第二个离呢，就是要远离新闻媒体。就是新闻媒体很喜欢下一些很猛的标题，就是标股啊，还有老师讲的一年百万股息啊，这种很很厉害、很吸引投资人的。那其实我之前看就是，呃。Nike 这间公司，就是之前有一间有一个 NBA 的球员，他在比赛的时候他就跌倒，就他的球鞋就爆开，就开口笑。然后新闻下标就写说 Nike 市值增发三百四十五亿台币，就是听起来会觉得，啊，怎么这间公司股价下跌这么多？其实对一间市值上千万。美金的公司就是那一点点的股市，只是一个小小的震荡。你长期去看，其实股市还是持续上涨的。所以要远离新闻媒体，不要听别人说这间公司很好啊，你就不明所以的，就是进场冲冲进去投资。
0: 好，刚才呢，巧玉有跟大家分享哦，选股不能只看新闻来选，其实有很多低调默默帮你赚钱的好公司，其实才是真正适合大家入手的好公司。但是我们要怎么样才可以挑选出这些默默赚钱的低调好公司呢？就需要靠古玉老师的帮忙了。老师有什么指标可以参考吗
1: ？呃，有的是，让我们在呃选公司的过程里面呢、啊，其实我们都非常建议哦，你应该是要看着呃财务相关的数字跟指标。哦，来做筛选的一个动作。哦，比如说像刚刚乔伊这边有做了一些分享嘛，像可口可乐、宝乔，那你觉得这些公司它本身的财务体质会不好吗？是让它能够被这么多的投资人给认同，绝对不会仅仅是说，哎、欸，因为这个产品呢、啊、是我日常里面我碰得到，所以呢我就认同它。其实并不完全是这个样子的。如果你碰得到，但是它一直赔钱，那我相信你很快就碰不到它了。好、哦，所以我们在这个过程里面的话，我们可以把。啊，这些投资的想法，甚至呢，呃、啊，一些呢，你对它的喜好，我们可以用过呃投资呃财务指标的方式，好、喔、来做一个判断。所以我这边呢，我想用三个呃简单的财务指标、呃、来帮各位做一个说明。我们在选股的过程中，我会非常的建议你一定要稍微看一下，哦、喔，才不会买到一些呃太乱七八糟的公司啦。哦、嗯喔，好不好？首先第一个，<咳>我们会建议你要看的是 ROE 这个指标。好，事实上，这个 ROE 的话，我们把它称为叫做股东的权益报酬率。我们用个比较白话的讲法，我今天呢，如果拿一百块，哦，给公司，那公司呢拿着这一百块，帮我再多赚进了十块钱，那它的股东权益报酬率就是十个 percent。哦，大家就这么简单的一个概念，你会去买一间？股东权益报酬率是负的公司吗？不
0: 会，等于他拿我的钱，却根本都在赔钱，
1: 对吗？他说拿你的钱去赔钱吗？那你买它做什么呢？嗯、对不对？其实你会发现，当我用财务指标的方式来做判断，的时候，每个人都可以做出合理的判断。可是呢，如果今天没有这个指标，很多人在股票市场买股票，他都是买到那一些帮你赔钱的公司哦。好，那第二个的部分的话，则是在本业比例的这一块，事实际上本业比例。它很简单啦、啊，就是这个人有没有专注本业嘛？啊，啊，事实上我们在呃做公司的经营判断的时候，我们希望这间公司最好是能够做到一百趴的本业嘛。哦、啊，因为我们有时候在看啊这间公司营收赚了多少钱，其实营收指的都是他本业经营的这一块，所以。一间公司的本业的比例越高，越专注本业，你越容易去判断这间公司财务报表的真实性。哦，这个
0: 投资副业是不好的吗
1: ？呃，我们没有说投资副业是不好的。哦，因为事实上你的副业呢，应该呃占你本业的比重，应该是比较没那么高的吧？对不对？哦、是有一些公司啊，它的副业比本业还赚钱啊。那我就只问你一件事情：你要怎么去判断这间公司它明年会不会赚钱？其实你没有办法判断，因为它都是靠副业在赚钱的、嗯、哦，所以这个是，好<對>、哦，这是我们在判断上是比较有困难的一个地方。那第三个现金鼓励，我要跟呃观众朋友讲一个很有趣的观念哦。现金鼓励呢，它最简单的逻辑就是公司有赚钱，所以呢，它要把它赚到的利润啊、呃、分配给所有的股东嘛，对不对？對这个就是所谓现金鼓励最基本的观念嘛。嗯、那这个跟我投资。有什么关联性呢？很简单哦、喔，如果你今天上班，你在公司工作了一个月，结果公司这个月跟你讲说：“哎呀，公司不好意思，没有赚钱啊，那我这个月不发薪水给你。啊”哎、欸，那那还<笑>、啊、不行嘛，对不对？對那你如果今天公司一个月没有发钱给你，都知道说：“哎、欸，这个公司是不是快倒了啊？”哦、嗯喔，那。那我是不是莫莫开
0: 始找下一份工作、哎？对，对，<笑>开始准备
1: 找下一份工作了嘛，对不对？其实你会发现哦、喔，哎、欸，如果说这个东西逻辑放在你的生活，你可以直接接触到的东西，每个人的判断都是很正常的。可是呢，放在投资市场里面，好像就不是这么正常的。好、哦，所以我们在这个部分的话呢，哦，现金鼓励它事实上是我们在判断一间公司是不是可能有地雷，一个非常重要的一个指标。好、哦，那当然我们讲了这么多啊。投资朋友会有个小小的疑问啊，嗯，这个找这些资料会不会很麻烦啊？对，其实不会啦。以前的投资真的很麻烦。我早期在投资的时候啊，我为了拿到这些财务报表的相关资料，嗯、我必须要写信到那个公司的股务那边去，然后呢，跟他讲说，哎、欸，我是你们公司的股东，然后呢，请你寄一份你们的财务的相关资料哦、喔、给我参考，你知道吗？但我说，我在跟他要资料的过程中，只会得到两个结果。一个的话呢是直接认定你是股东，他就跟说啊不好意思，请问你的地址给我一下哦、喔，那我把这个资料寄给你。那还有一种比较谨慎的，他会跟你讲什么呢？请你告诉我你的股东编号是多少哦。有
0: 股东编号的
1: 。哎，你不知道吧？对不对？你如果今天有买股票的话呢，你不是会收到开会通知书吗？对，对，然后上面呢会有一会有一串的数字哦、喔，那就是你的股东编号。哦，那你要给他股东编号之后，他确定你是股东，他才会寄资料给你。可是这都是过去式了。哦，那我们现在的话非常的方便哦，投资人只要进到券商的网站里面去，输入个股的代号，你就可以找到一个所谓的呃那个基本分析啦，或者是财务分析。哦，你把它点进去，你就可以找到相关的资料。哦，那我们首先来看哦，啊，你今天的进到呃，券商的网站输入代号之后，第一个你可以看到的是什么基本分析，然后呢是在那个鼓励政策的这一块。其实鼓励政策你把它点进去之后，你就可以看到这间公司它过去到现在它的现金鼓励发放的一个状况。好、哦，这第一个。那第二个的部分的话呢，则是我们可以看到财务分析。那财务分析的话，你就可以找到就是说啊 ，ROE 啦，本业比例啦，到底是多少？所以我这边的话很简单了，我把资料秀给各位看一下，啊，比如说你在鼓励政策表里面的话，你就可以看到了，这间公司从以前到现在，哦，十几十几二十年，哦，到底它的鼓励都
0: 有发哎、欸，对对对对对对对对。
1: <笑>那如果这间公司从以前到现在都有发，嗯，而且呢，你如果发现发的钱好像越来越多。请问这间公司你会不会有兴趣？绝
0: 对，一定是好公司啊！肯定是
1: 好公司嘛，<笑>对不对？因为你要一直有赚钱，你才能够发越来越多的钱给你的股东嘛。嗯、其实呢，现金鼓励就是一个照妖镜。好公司一直赚钱，赚越来越多的钱，它就会反映在它的现金鼓励表里面去哦，越来越高，代表这间公司好、哦、对股东越来越好哦。
0: 但老师，那我有疑问，所以如果说，呃，我买了一张股票，它可能前三年有发，但后面两年没发，嗯、<哼>然后之后又恢复又发了，嗯、<哼>这样算是好公司吗？嗯、<哼>如果它有中断的话，嗯
1: 哼，那这个时候就要问你一个问题了，你喜不喜欢这间公司？呃、你呢对它的了解的程度有多少？哦、啊呃，因为事实上我们在呃持股的一个过程中，确实我们有时候会出现哦、呃、这间公司。突然有鼓励中断的记录，对，那股力中断的话，我们要看原因，因为嗯，公司的经营哦、喔，不会百分之百一帆风顺的嘛，对不对？比如说你看，像最近呃，四川那边不是限电嘛，嗯、那很多公司的话，莫名其妙都承受损失的哦。那还有比较严重的是，比如说发生了火灾，啊，你的厂房就被火烧掉了，哦，那你是不是要重建？对，那如果今天公司要重建的话，你要认列损失，再拿钱出来重建厂房，那你就可能那一年。没有办法配发现金鼓励，所以事实上哦，如果一间公司突然不能够发现金鼓励的时候，正常我们会去看原因是什么。可是前提是你要对他有兴趣啦。哦，你如果真的对他也没什么兴趣，其实我会跟呃投资朋友做一个非常简单的分享。趋吉避凶最简单的做法就是，这间公司鼓励记录如果中断了，直接放弃
0: 。应该早点问老师的，哦、因为我记得就是十年前，我妈帮我买了一档股票，嗯、<哼>然后那时候就是说，哎、欸，这個、股票，呃，反正有什么关股的成分啊，嗯、<哼>然后也是航运类股嘛，就是将来可能大有可为。嗯、<哼>可是没想到，就十年前很不错，啊、是是但是后来前几年陆续的它。就没有发股息鼓利了，对，但当然直到近几年，就是刚好航运又逐渐回来，所以我在去年吧，迅
1: 速把它脱手。啊，真的哦，我不知道你讲是哪一道。快速说分手，我知道你讲是哪一道。
0: 对，那老师，另外我想问，如果他还是连续都有，比如说连续十年都有发放鼓利，但是他的钱给的越来越少，嗯哼，这样子。我还是要跟他分手吗？还是我可以再看一下
1: ？呃，这个部分的话，其实你要去检查他是不是啊、呃，因为有配发股票股利的关系。啊、呃。因为你如果有配发股票股利的话，你的呃那个股本会增加嘛。哦，那你股本增加换算到 EPS 的时候，如果它的获利数字没有跟着往上走，那你就会出现现金股利越来越低的一个状况。所以其实我们在看这个过程里面，其实我们也会跟呃主持人讲相同的一件事情哦。一间公司现金鼓利中断，放弃啊；一间公司现金越发越少，放弃。好，其实这其实是最简单的啦。哦，除非你真的愿意花时间去了解它越来越少或是中断的原因是什么。哦，那另外一个部分的话，像我们在财务比例表里面，你也可以直接就找到 ROE 哦。哦那你也可以透过呢，呃，营业利益率跟税前净利率去做一个相处啊，你也可以得到一个所谓的呃，本业比例相关的一个问题。所以事实上，我们在刚刚前面讲的这些呃财务指标或是现金股利，现在券商的网站，你只要动动手指头点一点，哦、啊，其实数字都出来了哦、啊，非常非常的一个方便哈、啊。而且我们在其实我们刚才在讲说投资的过程里面啊，嗯，请你。不要去找一些吼、哦、那个很冷门的个股啦，好、哦，这是我们一个非常良心的一个建议。对，好，比如说像刚刚姐姐这边分享的啊，波音、可口可乐啊、宝乔、Nike， 哎，这些都是,能详能详都是大家
0: 听过耳熟能耳熟能详嘛，而且
1: 这些都是一个所谓的股市里面的重量级的全值股嘛。嗯嗯事实上，你今天投资在入门的过程中，我也非常的建议吼，你应该是从全职股开始去做呃资料的找寻哦，那以及来做这方面投资的评估。但是呢，很多人不太喜欢全职股，你知道为什么吗？为什么？第一个没有新鲜感啊。然后第二个的话呢，它可能在一些财务数字上面相呃相对于小型股，它的数字比较没这么漂亮。因为很多人呢、啊，他们在了解到财务指标之后啊。嗯、呃，很多人在选股都是怎么选的？就跟那个用绩效投资是一样的道理嘛，对不对？那谁的数字比较好，数字比较高，我就从前面开始挑。但是呢，他通常会发现一个问题，这些全职股啊很难站到前面去，因为你的规模太大了，所以数字来讲相对会比较差一点。嗯嗯可是呢，我们如果是以合不合格当成指标的话，其实你会发现这些重量级的全职股。耳熟能详的，你听过、用过的哦，甚至有可能你现在就在里面上班了<笑>哦，好不好？其实这些公司的话，在我们。做财务投资的过程里面，这些都是合格的公司、嗯哦、那这些合格的公司，你要去做投资，我觉得都没什么太大的一个问题了。當然后，到时候我们这边哦资料的部分就可以给观众朋友来做一个参考哈。嗯、
0: 没错，因为像刚老师提到选股三大指标嘛 ，ROE、RO e、本业比、现金股利，嗯、<哼>感觉上你把这三个指标全部都筛选完了，是剩下台股几千档，剩下的可能不知道有没有上百档，就真的是一个可能要很。很不错的公司才有可能达到这三个点都有满足，嗯、<哼>所以像老师刚才那个手板再给大家看一下，我觉得你像里面呢、啊、提到很多，可是我就有一个疑问，因为看到中华电、嗯、是它的 ROE 才九点四，这样感觉是好吗？它有没有一个比例，怎么样超过多少是比较好，或者是 ROE 跟本业比都是越高越好吗
1: ？嗯哼。呃，我们在投资的过程里面啊，事实上 ROE 它会有一个基本的筛选条件、嗯哦，我们会希望说，呃，这间公司的 ROE 啊，哦能够大于八个以上，哦这样子的话比较可以，呃符合到我们对市场风险承受的一个要求。哦，那当然在这个过程里面了，很多人会有跟主持人一样的疑问哦，因为你这张表。从头看到我，你会发现，哎、欸，有些公司 ROE 很高，对，有些公司的 ROE 很低哦、喔。比如说像刚刚中华电， ROE 九九，感觉蛮逊的，
0: 对，哦、喔、
1: 啊，然后就像
0: 瑞昱有四十九点三，哎，哎
1: ，对对对，四十九点三。然后我们刚刚前面有讲过嘛，四十九点三是什么意思？拿股东一百块可以赚四十九块钱，超棒的，<對>好公司。中华电逊毙了，我给你一百块，<笑>你只能够赚九块钱啊，这个。跟瑞昱比起来的话呢，天跟地的一个差异啊，呃，事实上这个比较是不对的啦，哦，好不好？啊、哦，因为呢，事实际上两家公司的类型不太一样。哦、我们讲中华电信，我们想到中华电信的时候，你会想到什么？路上开着一台黄色的车，然后呢，当你家里要上网的时候，派人到你家接网路线，哦，然后呢，在你的社区大楼呢要铺光纤，哦，在马路上呢要铺很多的一些通话线。让你可以顺非常顺利的去使用这些呢，我们就把像中华电信这样子的公司，我们把它称为这个叫做重资产型的公司哦，因为它需要很多的资产去呃才能够去提供它的服务嘛、嗯，对,对不对？要建
0: 基地台呀、啊，对对对，拉电缆线呐、啊，对对对
1: 对，这个是属于重资产公司。嗯、那像瑞昱这种公司的话呢，它从头到尾的只有主要就只有两个东西，第一个是人啊，第二个。就是他们的那个软体跟智慧财产权的这个部分啊，因为他的资产呢、啊、都委托给像台积电这样子的公司帮他们去做了嘛，所以就等同说，呃，以前的 IC 设计公司啊，他必须自己盖半导体厂才能够去做他的晶片出来。可是呢，因为台湾的半导体代工非常的发达哦，那他就可以把资产的这一块切给。呃，半导体代工厂去做，它只保留人跟软体的这一块，所以它是属于轻资产的公司。一般来讲，只要是轻资产的公司，都有高 ROE 的特性；重资产的公司都会有低 ROE 的特性。Oh. 好，所以我们在选股的过程中，你千万不要想说，哎、欸，呃，我今天呢，只要看到 ROE 比较低的，这间公司一定比较不好。事实上不是这个样子的哈，我们还是要从。这间公司它的一个本身经营的特性然后去了解到说它的 ROE 的属性可能会落在什么地方哦，这是我们在投资的过程中要提醒啊观众朋友的。嗯、
0: 所以老师可不可以再告诉我们一下，你知道来人投资 ROE 跟本业比要达到大概几趴，嗯
1: 嗯、我们就可以
0: 把它列入好公司的范围
1: ？呃，我们一般是这个样子其实我们会呃希望卡三个条件首先第一个，我的 ROE 的话呢，要能够大于八个 percent。哦，那第二个的话呢，我的本业的比例呢，我希望它能够超过八十个 p 哦，那第三个的话，我希望这间公司哦，它至少要有连续十年的一个现金股利发放的记录。因为你千万不要想说这个条件会不会很严苛，不会不会不会，这一点都不严苛哈。因为我们一今天你能够在呃上市柜市场里面做交易的公司，他们都在上市前就已经存在了十几二十年的时间了。好、哦，所以当你在上市柜的时候，它也会把过去的一些资料给汇进来，所以你就可以看到说它过去整个的一个状况。所以我，我呃连续十年以上的现金股利的发放记录一点都不过分哦。那我们透过这样子的方式的话，就可以把一些呃体质真的很糟糕的公司，就可以把它做排除的一个动作哈。嗯。
0: 好，老师刚才呢，不只是给大家鱼吃，还教大家怎么钓鱼。但是很重要的一点就是，钓鱼的钓竿还是要自己买啦。<笑>我们要怎么样存到钱可以买这个钓鱼的钓竿呢？就要靠我们巧遇姐姐了
2: 。好，那我其实非常喜欢极简，因为我觉得极简就是你断舍离，你不要。你不必要的东西，你其实可以帮自己存下很多钱。那其实我在极简的过程中，有整理出就是极简为我带来的财富的心法。第一个就是要追踪支出，我从二零一五一六年就开始，就是每天记账，就是确实确确准确到一块钱都不差的那种程度。对，然后我就发现，其实我以前花很多钱在照顾我的皮肤，因为以前我皮肤不好，长很多痘痘。所以我一记账记下来，就发现我一个月将近花万元。所以我就开始就是去追踪，说还有哪一些支出就是是不必要的。然后我又发现有那些什么衣服啊，还有这信用卡的分期付款啊，每一期就是你分完期就是分六期、十二期，每每,每一笔的金额就只有就是几十块或者几百块，你会觉得哦，我一定负担得起，反正我下个月有几万块的薪水嘛。可是透过记账，你就会发现，其实每个月累积下来，累积到最后其实是好几千块。我等于我这个月还没有领到薪水，我已经要为下就是下个月跟下下个月付好几千块的信用卡账单。所以我就我觉得从一开始大家可以开始去记录自己的钱到底花到哪里去。那你知道你的钱花到哪里去，那你就要去减少这些不必要的支出。像很多人都说啊，我好忙，我没有时间研究股票，我没有时间看公司。那其实就是你这时候就可以减少不。必。不要支出，那是太无聊的社交。就是你那些朋友其实都根本不知道是哪里认识的。嗯、那这些邀约，你就可以先断舍离，先拒绝，不要参要断舍离。对，那你减少外出社交，你其实那些花费就会减少。那你时间又变多，你又可以去研究公司股票。那第三个，我觉得不花钱就是赚钱。就像举例来说，就是年轻人就是赚到一笔钱，存了快要一桶金的时候，就觉得，哎、欸，我是不是应该买台车呢？就是如果用一台车六十万来做比例，<对>一般的上班族可能要存钱存个一到两年。才有可能存到六十万。那这些就是之前花一到两年的工作时间，你时间过去了就再也不会回来，你的青春就永远跟你说再见了。但是你现在把这六十万花花下去买一台车，你要去缴牌照税、燃料税，然后每每固定时间你还要把它开进去进场保养。那我觉得最重要的就是你把这个钱如果放在股市，像老师刚刚有就是讲，如果你拿去存股，每每一年如果给你七趴的报酬率，透过七二法则去计算十年。之后六十万就会变成一百二十万，可是如果你拿去买车，你的一你的六十万十年之后那台车的产值可能不到十万块，所以我觉得不花钱你就可以把钱花在刀口上，做一些比较有意义的投资。那第四点就是要先付钱给自己。
0: 对。这是什么意
2: 思？就是以前我拿到钱的时候，就每个月领薪水的时候，我就觉得啊，好开心哦，这钱存款又变多了，我要来犒赏，就是吃,吃大餐，对，然后要买衣服，要<笑>跟朋友出去，然后后来我发现，哎、欸，这种存钱方式是错误的，因为你都把钱花完了，你才去看我到底剩多少钱可以储储蓄。其实应该是拿到钱以后，你就先付钱给自己。像我以前住家里，我就发现其实我的。那个固定支出很少，我一个月甚至可以存百分之五十的薪资存下来。那老师刚刚有讲，你你一个月要领五五万块的，一个月要领五万块的现金鼓励，那你是不是要一百万的本金？的本金就是这样子存出来，就是你要领到钱的时候，你要先学着支付自己，而不是把你辛苦赚来的钱又拿去付给别人。对，然后就永远存不了那个钱，然后就觉得为什么人家就是一年百万这么困难，我永远都达不到，因为那个顺序搞错了，应该是先存钱再去享受消费。那最后。一点呢，就是要减少债务。我们这里先不谈，就是比较大笔性的房贷。我觉得身上如果有那些信贷啊、卡债啊，像我以前就是信用卡分期啊，这些我都很鼓励，一定要尽快的摆脱负债。因为我觉得有负债的人生其实都不太好受，你会影响到你的日常生活，在投资市场也会影响到你的投资判断。因为你在做决策的时候，你会觉得，哎、欸，这间公司会涨，所以我就可以去投资它。然后就想要进场投资，但是这间公司跌的时候，你就觉得你压力更大了。对，因为它下跌了，然后你每个月又要支付这些固定的负债，所以我觉得如果有负债的话，还是要尽快偿清偿后，对未来的人生比较有帮助。而且你把负债还完以后，其实你每个月存下来的钱就会变多。那你在变多的这个前提下，你的信心跟你的成就感也会提高，这就
0: 是慢慢累积出来的小成就。广大的小资族或是像我这样的投资小白们，可能都会有一个问题，比如说我买存股啊，我应该要每个月定期定额的去扣款呢，还是我应该在一个月当中，我自己找一个我觉得相对低点的水位进场
1: ？嗯、<哼>老师，你觉
0: 得怎么样比较好
1: ？呃，我觉得嘛，其实我觉得小资族在投资的过程中，不要一天到晚想低点这件事情啊，<笑>因为其实低点这个东西的话，它就是一个呃非常明显的陷阱题哈、哦，因为。呃，所谓的低点啊，一定是你在看过去的线图，你才知道说啊，原来这个时间点是个低点啊，原来这个时间点呢，我应该好好的做加码的一个动作。可是你有没有想过，你人在低点的这个当下，你在想什么？
0: 还会更低，我等明天。哎、欸，你
1: 如果说还会更低的话，<笑>你是一个很乐观的投资人、喔、哦。哦，其实很多人是在那个等低点的过程中，等到信心都不见了。哦，甚至在最低点的时候做一个崩盘杀出的一个动作。哈，因为他可能会觉得说，哎、欸，啊，这个世界快崩坏了、啊，然后大家都在卖股票啦，对不对？然后大家都说明天会更低啊。我就只问你一件事：如果你发现你手上的股票明天会更低，你你接下来会做什么？
0: 我可能就暂时不会打开这个 app，、嗯啊
1: 、<笑>当
0: 做没看到，眼不见为净，知道吗？其
1: 实也还有另外一群投资人，他会想说，既然明天会更低，那我今天就把股票先卖掉、嗯哦、然后我等到低档的时候，我再把它做回补。可是其实没有人知道这个所谓的真正的低档是在什么地方，反而是很多人在找低档的过程中错失了所谓投资的一个机会。所以我会跟、呃、年轻的投资朋友有一个简单的建议啦，就是。呃，请你呢善用定期定额，然后呢持续的在市场里面做投资哦，请记住我、哦、要持续哦。为什么？因为赔钱才是最好的师傅啦，好吧？因为很多人在投资的过程中都会想说，哎呀，教你买股票的是师傅，然后呢教你卖股票的是师傅啊，讲个老半天，其实我觉得真正的师傅呢就是市场本身，因为为什么？当你在赔钱的时候。你才会去正视你的投资问题在哪里。好、哦，当你在赔钱的时候，你才会想要去认识说，我自己本身的一个投资的风格、哦、到底是长成什么样子。好、哦，所以当你呃赔了一点点钱，然后你就想要赶快去离开市场的话，那我觉得你可能离开之后就不会再回来了，<笑>你知道吗？因为我以前在外面上课的时候啊，我有遇过那个学员哦，嗯，他呢。呃，曾经呢，在呃股灾的时候，哇，太痛苦了，他就把手上的股票全部都,都卖掉，然后中间隔了至少七年以上，他就没有再碰股票市场了。可是呢，当他对股票市场有兴趣的时候，不好意思，股票市场那时候正在面临一个高点行情的时候，哦，那也就是说，你这时候你又在进场。你又受伤了，就
0: 等着被割韭菜啊！哎<咳>、欸，我我们不会说用割
1: 韭菜啊，<笑>我们只会跟他讲说呢，你正好呢卖在最低点，然后想在进场的时候，又在股市相对比较高档的一个位置想要去做进场的动作，反而中间的这一段你全部都没有参与到。所以呢，你如果今天是透过定期定额的话，你持续留在市场里面。哦，你可以持续在市场里面去吸收、呃、相关的投资经验，我觉得这个对呃年轻的投资人来讲是一件非常重要的事情啊。嗯、
0: 但是定期定额每个月你这样子手续费不会很高吗
1: ？啊，不会啦，不会很高啦，<笑>很便宜的。很便宜吗、啊<咳>？对对对，因为事实上我们在最近这几年啊，<笑>我们有发现就是呃不不管是在证交所啊，或者是在券商的这一块，他为了鼓励年轻的投资人可以积极的参与市场。所以呢，他把那个单笔扣款的手续费啊，啊那个都降到非常非常低了哦、啊，甚至呢，你的、呃、单笔的投资啊，只要一块钱。所以呢，我们刚刚在讲说，你如果今天你觉得，呃，我做定期定额的手续费很贵的话呢，要么你是个很懒惰的投资人。要么呢，你的那个券商有问题，吼<笑>、哦，你要赶快把它换掉了嘛，对不对？断舍离，断舍哎，对对对，这时候断舍离就要把它拿出来检查一下，对不对？是不是这个呃，这个这个券商啊，一直这样子克扣我的钱，这怎么可以呢？立刻把它换掉哦。那我相信你就可以在、嗯、啊，应该说你可你就可以去抛弃掉所谓的手续费的这个啊、呃、这个障碍吼，然后好好老老实实的去做定期定额的一个动作吼。嗯。嗯
0: 所以手续费这边其实巧遇也可以分享嘛，对不对？因为美股好像蛮多是零手续费交
1: 易的。嗯
2: 、呃，像我自己用呃券商是美股的券商，那其实你把钱放在那边交易买卖股票。